2: muy buenos días amigos, nuestro saludo en este domingo 23 de agosto de 2020 y a la hora de comenzar estos minutos para acercarles los asuntos más destacados de la vida de la Iglesia en España y el mundo será hasta las 9 de la mañana cuando llegará la Santa Misa que les transmitimos desde Toledo y en el programa 1686 de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y con los titulares que nos trae Celia Hernández.
1: El Papa ha recordado que además de encontrar la vacuna para curar la pandemia del coronavirus, debemos cuidarnos del virus de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la desprotección de los más débiles.
2: Para Francisco esta es una oportunidad para construir algo diferente con una economía al servicio del desarrollo integral de los pobres y no solo del bienestar.
1: Hoy finaliza en Rimini el tradicional encuentro anual de la fraternidad, comunión y liberación.
2: Las iglesias del Líbano hacen un llamamiento a la solidaridad para garantizar el futuro del país tras la catástrofe causada por las explosiones.
1: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara indefinida la relación laboral de los profesores de religión con la administración.
2: Y la parroquia de la Asunción de Almonte ha acogido la celebración del Rocío Chico en honor a la Blanca Paloma.
1: Faustino Catalina.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: Comenzamos nuestro repaso a la actualidad eclesial de esta semana en el Vaticano, donde el Papa Francisco dedicó el miércoles la tercera de sus catequesis a reflexionar sobre la pandemia del coronavirus que sufrimos y sobre la forma de aprovechar esta crisis para mejorar nuestro mundo, para construir algo diferente, para poner la economía al servicio del desarrollo integral y no solo el bienestar de las personas. Una preocupación del Papa por el futuro cuando se consiga la vacuna, así como por la reanudación de la actividad económica, para que en ambos casos no se olvide a los más necesitados y desfavorecidos. Recordamos estos mensajes del Papa con la crónica desde Roma de Ángeles Conde. Buenos días.
0: Sí, buenos días. El Papa habló de nuevo este miércoles de las patologías sociales que ha desvelado la pandemia y diagnosticó otra más. La profunda desigualdad que hay en el mundo y que ha exacerbado esta situación de emergencia sanitaria. Recuerdo, Francisco, que el Evangelio ya señala la solución a esta injusticia. Es la opción preferencial por los pobres. Escuchemos cómo lo explicó el Santo Padre.
3: La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación, y la falta de oportunidades para lo más débil.
0: Un miércoles más, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco en su catequesis demostró que le preocupa el avance de la pandemia y pensó en el mundo que quedará cuando esta extraña situación termine. Insistió el pontífice, sin embargo, en que la pandemia es una oportunidad para enmendar las desigualdades, empezando por distribuir la vacuna del coronavirus cuando esté de forma universal y sin hacer distinciones. Para Francisco, el remedio al COVID no puede llegar primero a los ricos o ser propiedad exclusiva de un país o de otro. El Papa nos dijo que la vuelta a la normalidad no puede implicar volver a las empiternas desigualdades.
3: Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación.
0: El Santo Padre aseguró con contundencia que un primer signo de esta nueva economía podría ser que las ayudas con dinero público para reflotar empresas se entregaran a aquellas que cumplen con cuatro criterios. Favorecer la inclusión, la promoción de los últimos, el bien común y el cuidado de la creación. Lo contrario, dijo, sería un
1: escándalo. Seguimos en Roma porque el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo... ...reflexiona en su comentario de hoy sobre esa presencia de la Iglesia... ...en las fronteras, en la ayuda a los olvidados de la sociedad. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días. El verano comienza a dar sus últimas boqueadas. El del 2020 pasará a la historia como el más extraño y doloroso... ...de los últimos años. El Papa sigue recluido, enjaulado... ...como él mismo se definió en el Vaticano... ...y no es difícil imaginarse su un sufrimiento volverse obligado a renunciar al contacto directo con los fieles. La pandemia sigue siendo su mayor preocupación en estos momentos, lo ha demostrado una vez más este miércoles, al señalar cómo el coronavirus no solo arroja cifras escalofriantes de muertos, sino además incrementa las desigualdades sociales y arroja la miseria a millones de seres humanos. Este va a ser, me atrevo a pensar, el tema más frecuente en sus alusiones de las próximas semanas. Pero no todo va a quedarse en palabras. En la medida de sus limitadas posibilidades, Francisco va a proseguir su ayuda a las comunidades más pobres y olvidadas. Con sus gestos solidarios, el Papa pretende, sobre todo estimular a las iglesias más prósperas económicamente a seguir su ejemplo y multiplicar sus donaciones a las más necesitadas en el tercer mundo. Aunque los medios de comunicación no lo relaten, la iglesia está movilizando todos sus recursos para paliar los desastres que causa la pandemia y además siembra esperanza allí donde todos los índices inclinan la balanza hacia la desesperación. Las cifras son, sin duda, muy importantes, pero lo es aún más la certeza de no sentirse solos y abandonados y en este frente la Iglesia tiene que figurar en la vanguardia. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Hoy finaliza una nueva edición del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos que cada año organiza en Rimini, en estas fechas, la fraternidad, comunión y liberación. Este año, con una reflexión sobre el sentido religioso de nuestra vida y de manera virtual, el encuentro ha contado una vez más con un mensaje del Papa a través del Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Parolin. Cuéntanos Ángeles.
0: Este 2020 el mitin de Rimini cumple 40 años. Por la pandemia el encuentro se ha celebrado casi en su totalidad de manera online, pero ello no ha impedido que contase con importantes nombres entre su elenco de participantes como Mario Draghi, quien fuera presidente del Banco Europeo y quien ahora, por cierto, forma parte de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales del Papa Francisco. También ha contado el meeting con un mensaje del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, o del propio pontífice firmado por el Cardenal Parolin. En esta edición número 41, el encuentro para la amistad entre los pueblos ha llevado por lema privados de la maravilla, nos quedamos sordos ante lo sublime. Un lema, dice la misiva enviada desde el Vaticano, que es una contribución preciosa a un momento histórico como el que vivimos en alusión a estos meses de pandemia. Reconoce el texto que este tiempo de emergencia de una forma o de otra ha provocado un efecto distinto en todos. Meses que nos han demostrado, continúa el mensaje, testimonios de compasión que asombran y que también han despertado preguntas existenciales. Este asombro, dice el texto es el que nos permite reponernos de cualquier circunstancia porque la vida es un don que siempre nos da la posibilidad de volver a empezar. Es el asombro el que nos permite ver los signos de lo sublime, es decir, del misterio que es raíz y fundamento de todas las cosas, escribe Parolin en este mensaje. Si esa mirada no se cultiva o no se vuelve ciego ante la existencia y se deja de preguntar por la realidad. Por último, el Papa despide este mensaje al meeting de Rimini que acaba con una invitación a colaborar con él, a dar testimonio de este asombro, de la belleza de Dios, para que encontremos en Dios la
1: maravilla de vivir. El Papa ha enviado una carta a los religiosos y religiosas de Brasil por la celebración de la Semana de la Vida Consagrada. Entre otras cosas, les anima a la oración y a evitar las tentaciones mundanas que impiden ver la gracia de Dios. El Papa envió este mensaje
0: con ocasión de la Semana de la Vida Consagrada que se celebró en Brasil del 16 al 22 de agosto. En esta misiva pide a los religiosos y religiosas efectivamente que estén atentos para evitar la tentación de tener una visión mundana que nos impida ver, dice el Papa, la gracia de Dios como protagonista de la vida y nos lleve a salir en busca de cualquier sustituto. El mejor antídoto contra esta tentación, continúa Francisco en su mensaje, es dar prioridad a la oración en medio de la de todas nuestras actividades con la certeza de que quien mantiene la mirada fija en Jesús aprende a vivir para servir porque experimenta lo que dijo el profeta Isaías, tú eres precioso a mis ojos, yo te amo. El Santo Padre por último les invitaba a recordar que Jesús ha de ser su primer y único amor, solo si es así dice podremos amar en la verdad y misericordia a toda persona que encontremos en nuestro camino.
2: Gracias Ángeles. Les contamos también en Iglesia Noticia que Justicia y Paz Europa ha emitido un comunicado de solidaridad con la Conferencia Episcopal de Bielorrusia ante la situación de violencia que vive el país en el que pide la liberación de los arrestados sin justificación. Denuncia además la violencia desproporcionada usada por las autoridades que llevó a más de 6.000 detenciones en una situación alarmante que amenaza la justicia y la paz no solo de Bielorrusia sino de toda la región.
1: Y nos detenemos ahora también en Iglesia Noticia en la situación en Beirut tras las explosiones que causaron más de un centenar de muertos y numerosos desaparecidos, heridos y afectados en un país con una grave crisis política y económica. El patriarca maronita, el cardenal Vuktor Rice, ha pedido que se mantenga la neutralidad del país para garantizar la supervivencia de su historia y su unidad en estos difíciles momentos de cambio. Mientras tanto, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio ha hecho estos días un llamamiento urgente a la solidaridad con el Líbano, un país que recordamos acoge a millones de refugiados y donde las iglesias locales no tienen capacidad para responder a las demandas de esta emergencia. Nos ofrece más datos el corresponsal en la zona de COPE, Miquel Ayestarán.
5: Llamamiento de urgencia del Consejo de Iglesias de Oriente Medio... ...para pedir ayuda para Líbano. El país se encuentra en estado de shock... ...desde la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut... ...que acabó con la vida de 200 personas y arrasó media capital. Barrios cristianos como Yemaize, Mar Mijail o Ashrafie... ...son algunas de las zonas más afectadas... ...y al menos 10 iglesias han sufrido graves daños. El patriarca Rai, cabeza de la iglesia maronita... Pide ayuda inmediata a todos los estados, amigos y hermanos, independientemente de cualquier consideración y cálculo político y geopolítico, porque asegura que lo que ha pasado en Beirut va más allá de la política y más allá de los conflictos. El patriarca recuerda que el país ya estaba debilitado por largos años de problemas políticos, financieros y de seguridad nacional. En su opinión, la forma más adecuada de lidiar con el actual estado de emergencia es establecer un fondo controlado por las Naciones Unidas para administrar la ayuda. Organizaciones como Cáritas y Ayuda a la Iglesia Necesitada ya han lanzado un plan de emergencia para prestar ayuda urgente a las víctimas de esa terrible explosión.
2: Pues precisamente allí, en Líbano, los salesianos han puesto en marcha el proyecto Beirut no muere para ayudar a familias que lo han perdido todo, como nos recuerda el responsable de comunicación de los salesianos en España, Javier Valiente.
6: Algo que ha llamado la atención de los alesianos que estaban allí es cómo enseguida los jóvenes, también los de nuestros proyectos, pues se han puesto manos a la obra para ayudar a las personas pues todavía más afectadas. Eh, nos contaban, por ejemplo, que muchos grupos de jóvenes eh, de los centros salesianos, también de la diócesis, se han unido pues, a otros eh, chicos eh, musulmanes, judíos, pues, para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. ¿no? Y esto ha sido también dentro de la tragedia, pues un signo de esperanza ¿no? que también pues la Iglesia aporta y pone en medio de estas
5: situaciones.
1: Viajamos ahora hasta Bolivia, donde a causa de los bloqueos de los movimientos sociales que rechazaban la fecha de las elecciones presidenciales, la Iglesia participa con la Unión Europea y la ONU en el diálogo y la concertación para la celebración de esos comicios el 18 de octubre. La Iglesia continuará en ese papel de mediación del diálogo con como ha manifestado el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana José Fuentes.
4: Queremos que haya una campaña electoral que sea ejemplar por la asunción de valores éticos de los diferentes actores políticos. Tenemos que llegar a acuerdo respecto a qué valores éticos, qué principios realmente éticos tienen que regir ¿no? en todo lo que es la campaña. Unos principios que podamos construir entre todos y asumir entre todos. Entonces, bueno, nos ha tocado esta hermosa misión de construir paz en Bolivia, de hacer caminos de encuentro y les digo que, bueno, nosotros hemos encontrado unas actitudes muy buenas, muy positivas por parte de todos los actores y bueno, daremos seguir adelante acompañando todo el proceso hasta las elecciones.
2: Los obispos de la Conferencia episcopal de Colombia han manifestado su profunda aflicción y preocupación por las masacres de varios grupos de jóvenes asesinados brutalmente en los últimos días, corresponsal en Bogotá Héctor Estepa.
7: El suroccidente colombiano está de luto al menos 13 jóvenes han sido asesinados en los últimos días en dos masacres perpetradas por grupos armados en los departamentos de Cauca y Nariño, por las lacras del narcotráfico y el conflicto armado. Varios obispos de esas dos regiones han expresado, a través de un comunicado, su profunda preocupación por estas nuevas expresiones de violencia. Los prelados aseguran que las muertes no son hechos aislados, sino el reflejo de una grave problemática social y económica que además se suma a la presencia de actividades ilícitas como la minería ilegal o el tráfico de estupefacientes en territorios controlados por grupos armados al margen de la ley. La Carta de los Obispos reclama una mayor presencia del Estado sobre el terreno, además de inversiones sociales que generen oportunidades para los jóvenes, y recordó que la Iglesia ha llevado a cabo varias iniciativas para contribuir a la construcción de la paz. La violencia en Colombia solo genera más violencia, recordaron los prelados a los grupos armados, a quienes instaron a respetar el derecho humanitario.
1: Si sí, durante esta semana diferentes líderes religiosos han pasado por la Convención Nacional Demócrata, como el jesuita James Martin o la religiosa Simon Campbell, los republicanos han anunciado la presencia en su convención del cardenal Timothy Dolan. El arzobispo de Nueva York ya fue el encargado de impartir la primera bendición en la inauguración de la presidencia de Donald Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
8: Forma parte de la tradición que al inicio de cada jornada de las convenciones, tanto republicana como demócrata, un representante religioso dirija una oración a los asistentes. Todas las religiones están representadas en esta tradición, pero el hecho de que el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, ofrezca esta oración en la primera jornada de la convención republicana el próximo lunes ha levantado cierta polémica. En un comunicado, el cardenal Nolan afirma que como sacerdote una de sus sagradas obligaciones es tratar de responder positivamente a cualquier invitación para rezar. Rezar, continúa el cardenal de Nueva York en su comunicado, es hablar con Dios, ofreciéndole alabanza, agradeciéndole sus muchas bendiciones, pedirle su intercesión y no es nada político ni partidista aceptando la invitación para rezar ante los republicanos no constituye, insiste el cardenal Nolan, ningún apoyo a candidato partido o plataforma si me hubieran invitado a rezar en la convención demócrata, señala también en su comunicado el arzobispo de Nueva York habría aceptado felizmente como lo hice en la convención del año
2: 2012
0: Faustino Catalina Iglesia Noticia COPE, estar informado
2: y en la actualidad Eclesial aquí en España les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido que los profesores de religión deben ser contratados por tiempo indefinido o de sustitución. Se reconoce así una demanda de este colectivo que hasta ahora finalizaba su relación laboral el 30 de junio de cada año y tenía que renovar contrato con la administración. Nos lo cuenta desde COPE, Valladolid, Carolina Tabanera.
1: Esta resolución afecta en Castilla y León a más de un centenar de profesores de religión de las nueve provincias. Con ella se abre la puerta que estos docentes puedan concursar en los procesos selectivos que pedían tener como mínimo un año de contratación indefinida. Rocío Lucas es la consejera de Educación. En ese sentido, a efectos organizativos nos repercute. Me refiero a que son profesores que una sentencia le reconoce la condición de indefinido y como tal la ejecutamos y la acatamos. O sea, no afecta a, a, a otro tipo de actuaciones. Cuando se, se presenten a cualquier proceso selectivo, pues concurrirán en igualdad, en condiciones y que cualquier otro proceso de acceso. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima así el recurso planteado por la Consejería de Educación contra esa sentencia. La sentencia de un juzgado de Valladolid de 2019 que respondía a la demanda de la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales sobre reclamación de derechos laborales. Esta semana de agosto hemos celebrado el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha importante en la que Cáritas Española ha querido destacar la acción humanitaria realizada en todo el mundo. Caritas recuerda que la memoria de este día debe servir para poner el foco en las graves crisis causadas por el desplazamiento masivo de personas a causa de desastres naturales o de la violencia. Además, ahora en este atípico año 2020 hay que añadir a los problemas habituales el impacto que ha causado la pandemia global del coronavirus. José Peralta, técnico de Cooperación Internacional de Caritas, nos explica la situación que se vive en muchos países del mundo, que ahora se ve agravada por el COVID-19.
9: Hay un aumento de necesidades humanitarias en el mundo, ¿verdad?, entonces, cada vez hay más personas que necesitan eh, asistencia humanitaria y a esto hay que, hay que añadir la irrupción de, del COVID, ¿verdad? Que en todas estas, en esta realidad viene a añadir, a recrudecer el impacto de las necesidades humanitarias preexistentes, ¿no? Entonces, eh, Caritas Española, en este día internacional, pues ha querido poner el foco en las crisis de desplazados internos que son las que, las que provocan un mayor sufrimiento en las personas más vulnerables, en, en las regiones más, más pobres de, de, del mundo.
2: La asistencia humanitaria ha dado un vuelco este año. La crisis migratoria y la violencia siguen existiendo, pero a las medidas para paliar este, de este desastre hay que sumar las que también Cáritas tiene que llevar a cabo por la crisis sanitaria del COVID-19. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, en lo que va de 2020 se ha registrado un aumento significativo de personas que demandan asistencia humanitaria urgente. En 2019 se calculaba que 131 millones de personas necesitaron ayuda de emergencia para poder cubrir sus necesidades necesidades básicas y a lo largo de 2020 el número asciende ya a 167 millones. José Peralta nos explica cómo afrontan estos problemas en medio de la pandemia.
9: El COVID, bueno, pues eh, eh, lo que hacemos es llevar a cabo todas las medidas de protección, proporcionamos eh, equipamiento de protección a nuestros voluntarios, a todo nuestro personal, establecemos la distancia de seguridad necesaria cuando llevamos a cabo reparto de asistencia humanitaria, ¿verdad?, eh, cuando hay un número de personas que reciben un kit alimentario, pues nuestros voluntarios, de, después de haber recibido una formación por nuestra parte, pues, eh, bueno, protegen y tienen cuidado para que no haya ningún tipo de contagio en, en estas comunidades de personas que ya de por sí vienen con problemas de salud, con problemas de malnutrición.
1: También Manos Unidas ha recordado la labor de esta organización en este momento de crisis. Patricia Garrido es coordinadora de proyectos de Manos Unidas para el sudeste asiático.
9: La ayuda humanitaria es la que va directamente al ser humano, a salvarlo, a rescatarlo eh, de las situaciones de crisis más agudas, más tremendas y que nos pasarían a todos y nos arrollarían y, y en la que literalmente eh, nos dejaríamos la vida, si no fuera por tantas organizaciones eh, que trabajamos en esa respuesta inmediata cuando ha golpeado pues el tifón o la erupción volcánica o la hambruna o el conflicto armado.
1: Uh
2: -huh. Almonte cumplió el miércoles con el voto de Acción de Gracias a su patrona por salvarlo de la invasión de las tropas francesas en 1812, algo que viene haciendo desde hace 207 años en el llamado Rocío Chico, que este año se ha visto marcado por las restricciones del COVID-19. Presidió la ceremonia a la que siguió la procesión eucarística por el interior del templo el nuevo obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Este año el Rocío Chico no se ha celebrado en la aldea del Rocío, como es tradicional, sino en la parroquia de la Asunción de Almonte, coincidiendo con la estancia de la imagen mariana en dicha parroquia a la que llegó en agosto de 2019 con motivo de la Avenida. Es un acontecimiento que tiene lugar cada siete años, por el que la Virgen permanece nueve meses en Almonte y que este año, con motivo de la pandemia, se ha prolongado hasta mayo de 2021. Celia Hernández.
1: Aunque tu cara es bonita Año 1810. Los franceses en la península y un pueblo, el de Almonte, asfixiado por las exigencias de las tropas de Napoleón. Un grupo de guerrilleros hartos de la situación se sublevan contra ellos. Ante esto, el ejército napoleónico, en represalia, ordena degollar a todo el pueblo almonteño. Pero la Virgen no les dejaría solos.
10: El pueblo en ese momento pues encomienda a la Virgen que por entonces estaba aquí en la parroquia y entonces pues milagrosamente pues a, el, a la altura de Pila cuando los, la, el ejército venía por Pila reciben la contraorden de que, de que se vayan a Sevilla. El castigo nunca llega a producirse. El pueblo entiende, ve ahí la intercesión de la Virgen y en 1813 una vez que ya los franceses se van del pueblo y, y demás firman ese voto de de Gracia y prometen cumplir pues que en la madrugada del 19 de agosto la pasarán con la Virgen.
1: En eso consiste este día, en un voto de acción de gracias hacia ella. Él es Chemi Saavedra, responsable de la comunicación de la Hermandad Matriz de Almonte. Y lleva toda su vida celebrando este día, el 19 de agosto, día grande en la aldea del Rocío, en el que este año la pastora no ha podido regresar a su ermita.
10: La Virgen está en Almonte, estamos celebrando por segunda vez en la historia un Rocío Chico en Almonte. Eh, en 1963 lo celebramos también aquí, el motivo era otro, era la construcción del nuevo santuario, era un motivo más, más alegre que este, desgraciadamente. Pero bueno, ahora pues la estancia prolongada de la Virgen, que, que continúa aquí en Almonte, pues hace que eh, tengamos que celebrar el rocío chico aquí, los cultos aquí.
1: Como dice Chemi, un rocío chico histórico en el que las circunstancias no son las que ningún rociero imaginaba. Pantallas por la aldea para seguir los actos y medidas de seguridad es la nueva forma de vivirlo. Mientras tanto se espera, con incertidumbre, el regreso de la Virgen a la aldea que se trasladaba el pasado rocío chico durante nueve meses a su pueblo, el de Almonte. El día de hoy es un día con mucho significado
10: como una, pro, una promesa con nuestra madre, con nuestra Virgen del Rocío y, y eso es de las cosas más importantes que para un almonteño y para un rociero eh, podemos tener, no cumplir con cumplir con nuestra madre que, que, que tantos favores y tanta alegría no, nos ha dado siempre a lo largo de la historia.
1: La Divina Pastora guarda su rebaño en una extraña mañana del rocío chico. Este dichoso virus que todo trastoca no puede con el fervor y la devoción de todos los rocieros que, aunque dispersos por todos los rincones de la geografía, implora hoy especialmente su ayuda y protección. Porque era por sequía, epidemia y plagas cuando ella venía.
0: Viva el monte
3: y su fervor, donde nació el señorío. Viva el niño, viva Dios
4: y la Virgen del señora!
2: continuamos en iglesia noticia el cardenal arzobispo de barcelona y presidente de la conferencia episcopal juan josé omella reflexiona en su carta pastoral de este domingo sobre el mar objeto de contemplación de calma y de trascendencia que nos invita a mirar más allá de lo terrenal
11: el corazón del hombre es como el mar es profundo sufre tormentas pero también goza de días de sol y de calma su misterio nos atrapa en cientos de preguntas que algún día encontrarán una respuesta a veces parece un espejo, el espejo del alma, donde nos podemos ver reflejados y encontrarnos a nosotros mismos. Pidamos a Dios que nos enseñe a navegar por la vida, que nos enseñe a remar también cuando las aguas estén turbulentas o cuando el viento sople en contra. Pidamos a Dios que nos dé el vigor de las olas del mar, aunque chocan una y otra vez, siempre encuentran fuerzas para volver a empezar. Pidamos a Dios que nos haga ver que lo importante no son los pasos que damos en la arena, sino la huella de amor que dejamos en los demás. En pleno verano contemplemos el mar y adentrémonos en su grandeza. Dios lo creó para que todos lo disfrutásemos. Eso sí, dejemos que Jesús sea el capitán de nuestro barco.
1: Desde el pasado 17 de julio, Roncesvalles celebra un año jubilar con motivo del octavo centenario de la consagración de la Real Colegiata, que ha organizado diversos actos religiosos y culturales condicionados por el coronavirus. El prior de esta colegiata dedicada a Santa María es Viviano Esparza.
6: Es un año jubilar que se ha ido preparando con mucha ilusión, con mucha alegría, pero bueno, pues eh, por las debidas circunstancias ¿no? de, de la situación en la que nos encontramos, ¿no? con la pandemia y ahora las nuevas restricciones, pues todo esto está repercutiendo en, en pues, los diferentes actos, tanto religiosos como culturales, que se han ido organizando. ...pero bueno, eso nos resta para que venga... ...bastante gente particular... ...que se va acercando ¿eh? a, la, a la Iglesia... ...a las celebraciones litúrgicas... ...y bueno, van pidiendo este jubileo".
2: El sacerdote valenciano Jaime Brosel, ...nuevo rector de la Iglesia Nacional Española en Roma... ...nos habló en el espejo de COPE... ...de la labor que realiza esta institución de referencia... ...para los españoles en la Ciudad Eterna.
6: Y en este momento la Iglesia, digamos... ...cumple ambas funciones... ...la parte pastoral, la parte de acogida a peregrinos... ...la parte de actividades culturales... ...y luego lo que es el centro de estudios... Eh, ...en este momento hay nueve sacerdotes españoles... ...que están haciendo el doctorado... ...y luego cada mes eh, hay un número variable... ...el año pasado pues, pasaron por esta, por esta institución... ...en torno a 50, 60 eh, sacerdotes españoles... ...profesores la gran mayoría... Eh, ...que presentan un proyecto de estudios... ...que es aprobado por el, el comité académico de la institución... ...y que durante tres, cuatro semanas eh, se alojan aquí... ...con una ayuda para poder desarrollar esto. Yo creo que es, una, eh, es un apoyo importante a la investigación... ...para la Iglesia española, porque se cuenta con la institución... ...se cuenta con un tiempo disponible... ...y con todo lo que ofrece la ciudad de Roma".
2: Llegamos así al final de este informativo Iglesia Noticia en este domingo 23 de agosto de 2020, en un momento la Santa Misa desde Toledo, pero antes la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.